2: Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças à galerinha que nos apoia mensalmente lá no projeto Ponta Firme e dessa vez graças aos nossos amigos lá da Promobit, Marcelinho, aqui. <risos> <risos> então, de, de, deixa eu de me de, apresentar de... aqui. <risos> é, meu nome é Igor Seco e eu comando essa web bancada canábica com ele, Marcelo aqui. Tudo suavito, Marcelo Nhoquito?
3: Né, eu, eu normalmente não tô bem, mas nessa época do ano, Igor Seco, onde está chegando a Black Friday e temos parceiros como ProBit que acabam investindo em projetos ousados como o Tega Show, eu sou obrigado a me render <risos> e ficar um pouquinho melhor. <risos> <risos> eu, eu posso
2: sentir a alegria exatamente. É, falando da sua voz, Marcelo York mas, mano, deixa eu te perguntar estamos, estamos no mês da Black Friday né, cara, você tá pensando em comprar alguma coisa é, pra esse
3: meizinho? Cara, sim, talvez uma televisão, porém, ao abrir o aplicativo da Promobit, que eu já instalei no meu smartphone eu me deparei <risos> com uma promoção de creme anti ruger você olha aí, Marcelinho <risos> você tá precisando, então, cara, você tá com um pouquinho é, de, de é, pé de galinha, é, né? É, eu acho que talvez seja um bom investimento aí pra ano que vem eu ter um rosto mais apresentável ah, isso aí é
2: bom, cara, porque tem muita gente que precisa principalmente no meio podcaster
3: né, porque o podcast é o YouTube de do, do quem é feio né, Marcelinho Dizem que sim. Eu, eu tô aqui no, por engano, então, né? Porque eu sou belo.
2: <risos> ah, então, Marcelinho, aqui, vamos explicar pra galera o que tá acontecendo, porque tem um pessoal que caiu de paraquedas, não sabe nem o que é Black Friday. Eles ficaram intocados numa, numa caverna durante os últimos 20 anos, nunca nem ouviram falar. É, estamos aqui com apoio dos amigos da Promobit pra divulgar que eles estão se preparando, Marcelinho, porque a sexta-feira negra como se, se fala em português brasileiro vai ser uma loucura pra quem tiver o aplicativo da Promobit instalado no celular, cara.
3: Aham. Uhum. Pior que o meu, eu, eu tenho aqui, faz tempo já eu tenho, desde o ano passado, né, que eles anunciaram no Tega Show já, eu tenho instalado e é com muita frequência, cara, que eu vejo promoções absurdas por lá. E na Black Friday ainda mais audacioso o projeto deles, porque, cara, hoje tem televisão de dois mil reais por mil e poucos de 49 polegadas, Smart TV, tá ligado? Uhum. E eu imagino que na Black Friday vai ser aí no pouquinho mais barato. Mas já dá pra ir instalando e contando com as funcionalidades do, do aplicativo, né, cara? Pois que é realmente top. Topíssimo, meu amigo. É E tem, né, a gente, a gente tem que deixar claro aqui, porque a
2: Promobit, ela é, na real, uma comunidade de um pessoal que é, é proativo, é aquele pessoal que, que, sei lá, vive na internet com tanta alegria no coração que vê um desconto e quer logo passar pra galera, tá ligado? Fala assim: ah, meu uhum. Deus, a loja tal tá, tá oferecendo é, iPhone 8 por 200 reais. O mundo precisa saber disso. E aí ele vai lá e manda pra Promobit. Aí a Promobit o, o, tem uma equipe lá especializada que dá uma olhada na promoção, dá uma verificada para ver. Tá tudo certo, e aí provavelmente eles vão olhar e vão ver que um iPhone 8 por 200 reais é mentira, né? E aí não vou deixar passar <risos> e não vou colocar na lista. Então só entra no na PromoBit aquilo que realmente tem um desconto verificado. Assim, os caras
3: são no, no olho da águia, tá ligado? É, e só lojas de confiança também, né? Que tu pode comprar sem medo. <risos> não, mas olha, o meu lance é que é absurdo quanto a comunidade do, do pessoal, do, do, dos usuários do PromoBit. Mobit é engajada, né? Porque tem, tem pessoas ali que parece que passam o dia inteiro fazendo só isso, cara, e conseguem muito desconto. E é uma doideira, né? Porque eu, eu normalmente pago caro nas coisas que não tem no Promobit. eu só tenho o Promobit pra, pra me auxiliar. Fico é, feliz sei. por ter ao menos isso.
2: Não, cara, ano passado essa galerinha me ajudou bastante, porque chegou a Black Friday e eu praticamente mudei a minha sala inteira do, do apartamento lá de Palhoça, cara. Comprei sofá, comprei mesa, comprei TV nova, pô, dei uma repaginada e gastei muito menos do que eu ia gastar se eu tivesse ido pelas, é, pela, pela, pelo meio da selva, né? Porque uhum. na real, pro Bobbitch já te dá o um caminho asfaltadinho até o desconto, né, cara?
3: Uhum. E, é, <risos> e é a época, né, meu? Tá é, é, todo mundo respeita o 13º aí, pras festas de final de ano, Black Friday, é hora de trocar esse ar velho aí, esse sofá furado, cheio de buraquinho de... A gente sabe o que é esses buraquinhos, da onde esses buraquinhos saíram, né? Esses queimadinhos no sofá aí. É hora de trocar isso aí, porque a tua família tá chegando com o peru. Tem que dar uma repaginada na sua tua casa mesmo, cara. E a é Promobit te ajuda muito.
2: É isso aí, Marcelinho. Aqui então eu acho que tá dado o recado e podemos ir, então para esse episódio gostoso do TH Show. Você que tá nos escutando, querido usuário, vá lá no seu Apple Store, Google Play, não sei qual é o celular que você usa. Baixa o aplicativo da Promobit e já vai se preparando, porque a Black Friday vai ser bem legal. Os caras ficam, sei lá, 24, 48 horas ligados direto no 220 para entregar é, os melhores descontos de Black Friday. Então você tem que aproveitar. Corre lá, instala o aplicativo e já vai se preparando, beleza? Ah, é, é de graça, meu. É
3: de graça, meu. Para usuário que nunca nos ajudou antes, essa é a oportunidade de nos ajudar e aí também ser ajudado, né? Eu acho que. Não custa nada ganhar um desconto aí. Quem não gosta de desconto, como é que é o ditado, Igor?
2: O ditado é quem não gosta de desconto, meu amigo é muito tonto. <risos> ah, vamos pro episódio, Marcelião. Vamos... Porque hoje o TH Show tá um pouquinho diferente. Hoje nós recebemos aqui dois empreendedores. Que cuidam da loja chamada Cultiva Grow Shop, lá na Grande Floripa, e que eu gostaria que se apresentassem, o Matheus e o Lucas. Sejam bem-vindos ao Tega Show. Opa,
0: tudo hum. bem? Geral que tá conectado, Sativa na área. A galera me chama de Sativa, mas é Matheus, né? <risos> <risos> Você deve imaginar o motivo.
1: <risos> então, gosto meu, meu nome é Lucas, eu sou só gerente da Cultiva Grow Shop, um, um dos fundadores aí desde 2015 aí na, no mercado já.
2: Caramba, cara, a Cultiva já existe desde de 2015, mano? Eu achei que era muito mais recente. É, tá nós, nós iniciamos aí o,
1: as vendas em, no final de 2015 somente com comércio
3: eletrônico, né?
1: Dois anos pra cá, nós abrimos a, já a loja física e o mercado tá, tá crescendo bastante.
3: É, é, provando que o maconheiro dá grana, né, meu velho? <risos> foi,
1: <meu véio. risos> É, os é. caras... Caras, acho que o maconheiro não trabalha, né, cara? Porra, eu tô querendo não trabalhar aí.
0: Querendo alguém pra carregar o
2: saco de cara ele na soia de semanal. Meus amigos, eu gostaria que vocês falassem assim, tipo, como, como que começou essa vontade de vocês de fazer a loja, tá ligado? Vocês começaram como a tabacaria e foram, tipo, descobrindo que dava pra vender uns equipamentos pra plantio e tal? Ou foi, tipo, não, a gente vai vender a parada para os caras plantar e é isso aí mesmo, tá ligado? Foi desde de começo, assim, é isso que dá dinheiro. É, na verdade, é, no início da loja foi mais ou menos o
1: contrário. É, nós iniciamos com uma visão um pouco mais... Ah, vamos vender só produtos para cultivo e vamos fazer uma marca um pouco menos... É, um pouco menos agressiva é, para que até, sei lá, uma, uma velhinha que queira comprar um fertilizante não se, sinta, não se sentisse mal, né? De, de entrar na
0: loja. Não fosse um foco total, assim, né? Na parte ah, é, da, da cannabis, é. né?
1: Mas, com o tempo, a gente foi percebendo que é, a gente gostava muito também de produtos produtos de tabacaria, headshop, e pra oferecer esses dois tipos de segmentos de produto, é, não teria como, né, que a velhinha não se sentisse mal, né? <risos> Eu não ser que ela fosse então a
0: gente acabou, é... Não, enrola clientes, cara, é de é. chega, assim, tipo, vem um senhor esses tempos aqui na loja, ele olhou, olhou em volta, assim, daqui a pouco ele parou e falou, isso daqui é pra fumar maconha?
1: <risos> é, isso acontece de vez em quando, assim, o pessoal, o pessoal é bem curioso, né? E daí a gente é, mudou, a gente fez um rebrand né, da marca, é, deixamos até, até fizemos um, um novo logo, começamos a, a trabalhar mais aí com essa parte de tabacaria, é, já com o ativismo que eu já, já participo, né, já faço parte da, da organização da marcha também da maconha daqui de Floripa, desde antes de 2015. Então, a gente, ah, não, vamos, vamos botar a cara mesmo, vamos é, legalizar a parada e, e, e trabalhar aí pra... Pra ter cara, mais
2: liberdade, né, nesse, nesse sentido Hoje, cara, é, eu sou um cara que vivo defendendo, tipo Quem é usuário, tipo, coloque isso pra fora, tá ligado? Tipo, a, é, assuma que você é usuário, que você uma maconha e tal Porque isso vai trazer é, diversos benefícios, tá ligado? É, você levanta o debate fazendo isso Quando é uma loja, tá ligado? Em um lugar como Floripa, porque, tipo, Floripa tem essa, essa cultura Que chama, que dizem que, tipo, todo manezinho é maconheiro Que por causa de praia e tal e a Ilha da Magia e, tipo, a maconha rola solta. Isso, por um lado, é muito verdade, né? Porque se você quiser fumar maconha em Floripa, é muito fácil. Mas também é um lugar muito conservador, né, cara? E aí ter uma loja, tipo, abertamente falando, que vende produtos é, voltados para maconheiros e tal, eu acho que é, tipo, um puta avanço, tá ligado? É, vocês não estão exatamente na ilha, né? Vocês estão no Cobrasol, é isso? É, a gente fica aqui em São José, que é um pouco mais conservador ainda do que a ilha, né? <risos> Pode crer. E como que é essa relação, cara? Vocês já tiveram, tipo, algum problema com lei, tipo, com o um policial entrando na loja ou querendo dar uma de, sei lá, tá ligado? Então, aconteceu uma, uma cena assim, já a polícia, ela já entrou em
1: outras lojas aqui, é, em Floripa. E eu vou confessar, é, entraram uma vez... É, aqui na loja, eu até. Mas foi bom, é, mas, é, alguns já vieram aqui comprar mas não fardados né é, já teve uma vez que entraram e aí eu a gente tem uma política aqui que a gente sempre vai cumprimentar né oh, tudo bem sejam bem-vindos é, em
0: primeiro lugar como,
1: como que eu posso ajudá-los né E aí eles vieram entregar uma cartilha de segurança no bairro e me dar um número para me ligar caso eu tivesse algum problema e até meio assim né <risos>
0: estamos
2: é, protegidos, né? O bicho
1: para ficar seguro, a lojinha. É, mas nunca, nunca tive nenhum tipo de problema assim com a justiça. Nunca entraram aqui para revistar. É, a gente é sempre muito transparente, né? Nós trabalhamos com, com é, é, clientes que estão é, que têm já o salvo-conduto para cultivar legalmente e também os que estão procurando, né? É, essa é, iniciar esse processo e até eu, no, no início do, da loja a gente eu entrei em contato com o Emílio Figueiredo né que é o advogado do Grow Room para saber até que ponto que eu podia é, falar sobre isso que eu podia responder os meus clientes e ele foi muito sincero comigo, ele falou: ó, oh, o que vocês fazem é, é redução de danos e o que vocês fazem é responder a dúvida do cliente. O que o cliente vai fazer com isso não é a responsabilidade de vocês, né? Então vocês pois estão quer. resguardados aí é, legalmente.
3: É, vocês só vendem produtos que já são. Já, já podem ser comercializados no Brasil, né? Não vendem coisas ilegais, né? Mesmo assim, não tem. Não, não tem uma, uma perseguição aos clientes de vocês, cara, porque ah, a maioria, como tu disseste, é. É, é o pessoal que já usa como, de forma medicinal, né? Já usa de forma quase permitida, assim, praticamente. Mas tem uma galera que deve usar para fumar maconha de boa qualidade e, é. e a própria maconha. É, então, que eu acho que é o um método mas mais aí, saudável. Aí vem aquela
1: né? velha questão, né? Aí vem aquela velha questão. É, o que, que é o medicinal, né? Se o, o bem-estar não é só o, o, o físico, mas também o emocional é e o social... É, Por que qual é a diferença, né? De trabalhar um vinho, trabalhar seis vezes na semana e na sexta-feira, pô, hoje eu quero tomar uma gelada. Por que com a cannabis, que é 144% menos letal que o álcool, isso seria diferente, né? Também é. é ela também aborda a questão medicinal é, do, do bem-estar, né? Bem-estar como um
0: todo. Mas basicamente perseguição não tem, não, cara. Esse... Exatamente porque a gente também tá numa área que, pô, é Floripa, é, é São José... É mais socialmente aceito, é muito, né? É muito socialmente aceito, cara. Tá praticamente legalizado, é difícil. A Lagoa da Conceição tá legalizado, de certeza. É.
3: Nem
2: fala lá, é um bom lugar para é, pra, pra quem não tá ligado, quem que é a Lagoa da Conceição é praticamente o núcleo hippie de Floripa. Você cola lá e é. tem, tipo, tem os tiozinhos vendendo... As missanguinhas deles na calçada, assim, de um lado. E do outro lado tem um cara falando assim, ó o chá, <risos> tá ligado? Então, é muito é fácil mesmo, tá ligado? Só que eu ainda fico meio de cara, mano. Porque, tipo, a gente fala Grande Floripa, mas a Grande Floripa é um ovo, né, mano? Tem, tipo, se tiver um milhão de habitantes na Grande Floripa, eu acho que já é muito. E é uma região que é muito... É muito controlada ainda por coronel, tá ligado? É muito tipo... Sei lá, se tem um policial aposentado na sua rua, a polícia vai passar lá 18 vezes por dia, tá ligado? Uma parada dessa. Quando a gente vê... É... É aquela velha história do,
1: do preconceito, né? Se eu for pego com 5 gramas de maconha na Lagoa da Conceição, vai ser diferente do que eu for pego 5 gramas de maconha ali no Morro do Mocotó, por exemplo, né? É, o tratamento é completamente diferente. E, o, e a proibição, ela tá muito ligada com o racismo também, né? Isso a gente ah, vê todos os dúvida. dias,
2: né? Sim, uh
3: -huh. a, gente, a gente comenta bastante sobre isso aqui no Tegashura, falamos algumas vezes, cara, que é uma, é uma doideira né, meu? E a lei é mesmo em todo o Brasil, né? Só que nessa na Lagoa da Conceição é um lugar que é permitido fumar praticamente, cara. Pode-se dizer isso, porque eu já fumei é. ali, policial passando no meu lado assim, e ninguém se importa. E é bizarro isso, Às vezes eu cara. converso com os
0: policiais e manda uma coisa assim, né? <risos> na mão, os caras falam: um "O va assalto aqui", eu falo: oh, "O cara foi por ali". <risos>
3: Não, pior que o, o amigo nosso aí que, que morava na Lagoa da Conceição falou, cara, é tranquilo, eu ficava com o cu na mão, né? E é justamente o... É, é, parece um lugar à parte do Brasil, né? Parece que a lei em relação a isso não está, não está funcionando ali, né? Não, não, ninguém a, gente, ninguém né? incomoda por estar fumando um baseadinho, né? Que é o, que é o certo, eu acho, cara. O mancoeiro não incomoda.
2: Pois é, cara. E em relação aos clientes de vocês, assim, cara? É claro que, né? A gente não vai aqui perguntar qual deles produz a melhor verdinha e tal, mas como que é a relação deles, tipo... Até porque o Fernando não ia gostar que eu falasse <risos> Mas, tipo como que é a relação assim os caras eles se sentem meio que tem esse sentimento de tipo outro mundo mesmo porque até pouco tempo atrás os caras tinham que dar jeito de conseguir o produto de outra forma para cultivar rola rola cara rola um cuidado muito grande por parte do cliente os caras são meio é, sabe é, é, ao... o pessoal vai cabreiro pela loja é, há
1: alguns clientes né véio, que os os maiores clientes eles têm sempre né é, receio um, receio né de ah é, da loja ser vigiada ou de, de alguém ser seguido né depois de de estar tá aqui é, eu, particularmente, nunca, vi, nunca tive nenhum problema quanto a isso, nunca, nenhum deles é, realmente chegou a ter, a relatar, um pouco, isso, a relatar mas, mas é possível, sim, é possível, né? Por ser, um, por ser um ponto
0: onde bastante gente compra para cultivar mesmo, né? É, eles são eles são bem organizados, assim, cara. Geralmente eles já vêm aqui já falando o quanto eles, né, têm que manter um segredo e tal. Não tem jeito, né, cara? Não tá legalizado. Então, quanto menos gente souber, quanto mais anônimo for o cultivo, melhor. E é isso que eles procuram.
3: Uhum. Sim, sim. Até ah, que eu já, assim. Como, é, sem nenhuma pretensão, uma vez eu, eu e a minha senhora juntamos umas sementinhas e plantamos assim, e deu cinco pés, cara. Lindos, assim, ó. E num no, no, no adubo que a gente mesmo fez, sabe? Com, com casca de laranja, casca de ovo, assim, saca? E ficou tricolor, cara. E cresceu um monte. E a gente foi trocar de operadora de internet e a minha mulher esqueceu de esconder os cinco vasos e os caras viram, tá ligado? Ah, ô oh, meu, dali em diante a gente nunca mais sossegou e porque a gente começou a ficar com muito medo, né? Que eles pudessem... Pô, falar pra polícia, falar, né? Denunciar, né? Aí deixamos morrer as únicas cinco plantinhas que eu já plantei estavam muito lindas, cara. É foda. Ah, mas é... rola muito um... um medão mesmo e eu acho que quem cultiva fortemente isso leva a sério, compra adubo e... Tem, tem, tem muito muito produto né para cultivar que ajudam é, a... né, cara?
0: É. Os que não são tão baratos assim, pra tu tá perdendo, entendeu? A polícia chegou na tua casa e eles não vão levar só as plantas, eles vão levar todo o equipamento,
2: né, cara? É, e muitas vezes... o é um vaso, né, cara? Então, tipo... <risos>
1: Exatamente isso que eu ia falar. Muitas vezes eles vão lá e pesam o vaso junto com a terra e aí chega lá pro... O promotor disse, ah, 10 quilos de... de maconha, mas na verdade era o vaso com terra, com Absurdo, água. Cara. Às vezes não tinha nem flor, né?
0: Ainda, ainda não tava na fase... Exploração. E as nossas leis com relação a isso São bem cruéis, né, cara Que a gente pode perder até o, o espaço que tava cultivando Tipo, se for a casa É possível até que perca a casa Dependendo de como o processo ali, cara São leis bem duras Por é, isso Foi, que a galera foi
3: um dos primeiros que eu tive Porque na época eu morava na, na casa do avô Da minha senhora E a gente ficou com muito medo é. de perder uma casa Que não era nem nossa, né Só... É, cara, é, é foda, foda, cara É foda, é foda E, e, oh, meu, e porra, tu tá plantando tu, tá, tu não tá prejudicando ninguém, né e não tá contribuindo é. pro tráfico também, né? O que é uma coisa interessante? É, que nem o, <risos> acho
0: que foi o.
3: Acho que foi o Bill
1: Murray que falou, né? É incrível como a, a, o, o maior perigo de se, é, se dar maconha é de ser pego com ela, né?
3: Exatamente.
2: Tô rindo, mas tô triste. Mas, e, um e, cara, como é que é, tipo, a abordagem, assim, com possíveis novos clientes? Porque, na verdade, vocês, se quiserem falar que vendem é, produtos para cultivo no geral, tipo, pro a tia que quiser plantar alface, vocês têm equipamento para isso, né?
1: Sim, na verdade é, a maioria dos clientes eles já vem com questionando, ah, eu tô com uma, com uma plantinha lá, às vezes não falam do que, que é, mas a gente já sabe, né? E eu sou, eu sou muito aberto assim, ah, quantas plantas você tem? Ela já tá em fase de floração, sabe qual é a genética, e eles vão se abrindo, né, com o tempo, vão, vão, vão explicar e isso não é crime, né? Eu posso saber que o, que o cliente cultiva, eu posso ajudar ele a fazer isso, né? O que ele vai fazer com a informação é que é, é a responsabilidade dele, né?
3: Sim, é, porque... é isso aí. E como vocês veem o, o mercado da maconha evoluindo no mundo inteiro e no Brasil a, a passos muito curtos, né? Dá uma tristeza, né? Que podíamos estar muito mais evoluídos do que estamos hoje em dia, né? Hoje em dia mal se comenta isso no, no governo atual e acho que vai continuar assim por uns anos ainda, né? Infelizmente. O governo
1: atual realmente tá, tá bem complicado, mas assim, é uma tendência mundial. Não, não, tem Ninguém mais pergunta se vai acontecer, mas sim quando, quando? né? É. Yeah, uhum. é, é a, pre, a pressão, quiser, né? A pressão aí. dos outros países de fora é, vai chegar aqui, né? A pressão do mercado, porque é, a, a hora que
2: tá dando dinheiro, não, não tem eles. estão tá ganhando
0: bilhões com o mercado também. canábico, né, cara? Hoje em dia. Até... Eu, eu vou falar pra
2: vocês que eu, de onde eu tô, eu acredito que o Brasil tá muito mais perto de descriminalizar, não digo legalizar, tá ligado? Mas descriminalizar do que a gente acha que tá, tá ligado? Porque você vai ver o, o Bolsonaro, tipo, chupa o saco do Trump e ir pra caralho metade dos Estados Unidos já legalizou tá ligado? O Bolsonaro é fã do, dos malucos lá de Israel tá ligado? Israel é tipo é o, sei lá o top 1 de países que mais faz pesquisa em cima de maconha tá ligado? Se o Bolsonaro for fã mesmo desses caras tá ligado? Ele vai acabar seguindo essa porra uma hora ou outra, cara. Sei é, lá Tomara, tipo, né? É uma visão bastante otimista que eu tenho, mas sei lá, tá ligado? o que, que vocês acham? Ele sofre, eu, eu, eu discordo, porque o Bolsonaro, ele é muito
1: conservador, ele sofre muita pressão da, da, bancada, re, tem é, ev, da bancada evangélica, é, da indústria farmacêutica e da indústria do álcool, né? É, que são as, as grandes indústrias que perderiam milhões, né? Com a legalização.
0: Pô, e, e assim, ó, se eu posso falar alguma coisa, cara, hum. o av dele tava cheio de quê mesmo? <risos> eu acho que ele ia perder uma graninha se legalizar assim, velho. Não foi nada. É, pode crer. Isso é complicado. Ah, essa é a parte mais complicada, eu acho, cara. Eu acho que é a parte que a gente não consegue ver
3: que realmente é o que eles mais têm pensado a respeito, Entendeu? Ah, pior que várias evoluções estão travadas por conta de cultura religiosa, né? E é, é cara, e é outra pode...
0: coisa, essa guerra contra
3: as drogas, cara, vende muita arma pros dois
0: lados, entendeu? Então, porra, quem é que tá legalizando as armas aí? Quem é que tá querendo ganhar com isso, entendeu? Uhum, então, acho uhum. que vai demorar um pouquinho muito em prol do, dos, dos verdadeiros interesses do nosso governo, Entendeu? Né, ele é uma questão de pressão ou não, mas é uma questão de interesse mesmo. Sim, sem dúvida. Pois é, meu otimismo acabou agora, você, Não a nossa maior chance.
1: Ah, bola e fume <risos> já era. <risos> ah, ninguém, ninguém
0: vai parar de fumar por causa disso, né? <risos> é, com certeza. Inclusive, não, não compre, plante <risos> e pode vir aqui na Cultiva. <risos>
3: Ah, cara, sem dúvida, plantar é, o, é a melhor opção que, que existe, né, cara? Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem a possibilidade, né? Muitas pessoas ainda moram em lugares onde... Pois é. com, que dividem em lugares com pessoas que não, não curtem, não, não deixariam, né? É, e o, também o, tem a... O
2: que uh, ele tá é, tentando é falar pra vocês que ele mora com a mãe dele. E a <risos> eu fiquei embaçado. Mas vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que, beleza, só sou um cara que nunca plantei na vida... Tá ligado? Agora eu, tipo, consegui, é, encomendei da, da Europa uma sementinha que veio é, camuflada num, numa capinha de DVD e chegou na minha casa, quero plantar e eu não sei como fazer isso. Tipo, vocês têm um manual básico pro iniciante que quer, tipo, começar a cultivar? Existe isso. Tipo, ah, esse aqui é o kit básico. Ele custa tanto, é mais simples e você pode. Ter algum tipo de facilidade por causa de outro motivo, sei lá. Então,
1: o que, que o cliente... Geralmente eles chegam aqui, ah, eu quero plantar, mas eu não sei como. Na verdade, a maioria eles já plantaram, não, já, não já começaram, assim. é, e, e agora, ai meu Deus do céu, o que, que eu faço? A planta amarelou um pouquinho, eu preciso
0: saber o que tá acontecendo. É,
1: é, a gente dá todo o suporte, nós temos um blog interno, né, onde tem mais de quase 100 conteúdos ali, é, desde os conteúdos mais básicos, assim, sobre cultivo, e até conteúdos um pouco mais específicos, né, Sobre engorda, controle de pH, eletrocondutividade. É, e eu também escrevo bastante na, numa coluna que eu tenho no portal da Cannabis, onde eu falo também sobre cultivo indoor e... É... Toda a parte do ciclo de vida da, da cannabis. É, quando os clientes eles vêm aqui, a gente geralmente dá toda essa consultoria, é, pergunta para eles quantas plantas que eles querem cultivar, e aí a gente vai ter uma noção mais ou menos de quanto que a gente vai precisar em questão de estufa, de iluminação, de, de sistemas de exaustão, de filtro de carvão para não sair cheiro. né? Então Basicamente, é. Basicamente é, é, mu um é muito relativo é, de cliente para cliente, porque ah, o cliente quer começar com uma plantinha, ele vai gastar lá menos de mil reais para fazer um grupo. Ou completo, né? Agora, se ele quiser fazer já o seu autocultivo para ele ter é, todo, tudo que ele precisa para fumar, né? Aí ah, ele já vai precisar de uma estufa de pelo menos 80 por 80 ou um metro por um metro, né? Vai depender bastante. Essas
0: informações ele consegue tudo na internet, né, cara? Tem vídeos especializados. tem como ele falou, o blog ali, né?
1: Tem que também, o, é muito importante também, o fórum do Grow Room, né? Que é, ajuda muita, muita gente iniciante aí. Inclusive o, o Banff, né? O Banff Extraction lá, que até saiu na BBC, ele falou que começou a aprender sobre cultivo indoor. Hoje ele tem uma grande empresa lá nos Estados Unidos, é um brasileiro, mas ele começou é, vendo os, o fórum do Grow Room Parece também. Né? Isso, ele faz o Axis. Faz o Axis pro Cypress Hill. É. Cypress Hill chegou com um caminhão de maconha lá e falou: faz
2: extração pra mim. Nossa <risos> que senhora.
3: Que eu... sonho. É, eu acho que eu já sonhei
2: com isso, cara. Em algum momento da minha vida, eu tenho a lembrança. Essa lenda com o Axis tá valendo mais que a grama de ouro, né? É. é porque... Tá valendo mais. <risos> É, e, cara, eu queria perguntar pra vocês agora, tipo, pegar um, um lado um pouco mais pessoal Primeiro, deixa eu indicar o um Instagram de vocês, que é o Cultivo Agroshop, Que lá tem muita coisa também, vocês publicam bastante coisa no Instagram é, Eu vejo que vocês sempre estão tentando deixar o perfil da loja movimentado E isso é bem importante, tá ligado? Mas eu queria falar de uma pegada um pouco mais pessoal agora, cara Que é a relação de vocês com a família de vocês, cara o Ed boa, é de boa com seus amigos, parentes e conhecidos. Saberem que vocês trabalham nesse ramo? Cara, eu tenho uma revelação então bombástica a fazer. O meu pai, ele é delegado,
0: velho. <risos> Aquela hora que vocês falam do coronelismo, não sei o quê, mano, ninguém bate na minha porta pra me incomodar. <risos> Isso que é fácil, pô. É, é, ele não gosta muito, tá ligado? Mas, porra, cara, é, é o que mais salva, assim. É. <risos>
1: E é, eu nunca... tive bastante problema já, é, pra mim legalizar em casa foi, foi difícil, eu tive muito, desde moleque, desde quando eu comecei a fumar com 14 anos, é, eu já, já tinha bastante afinidade com o ativismo, mas eu comecei mesmo assim a, a aprender, a discutir sobre isso, é, um pouco mais velho, ali com 18, 19 Hoje eu tô com 29, mas eu demorei muitos anos é, apresentando conteúdos pra eles. Oh, olha só, pai, aqui ó, pra esclerose múltipla, ó, oh, o pessoal tá usando pra isso, ó, oh, cannabis medicinal. É... E eles sempre muito fechados, né? É, e teve, eu também. E teve uma, uma cena onde realmente que eu lembro assim: foi o dia onde o meu pai. É, meio que aceitou, assim, que eu tava falando pra ele, ah, canal medicinal, não lembro o que, que eu tava falando, mas falei sobre o canal medicinal e ele, ele falou pra mim: é, ah, que canal medicinal? Os caras querem fumar pra ficar chapadão. <risos> e aí eu falei aquilo que eu falei pra vocês ali, né? Ah, pai, é. Não chega na sexta-feira e não quer tomar uma cerveja depois de uma semana de trabalho, então por que com a maconha que é menos letal
0: isso seria diferente, né? É, o mais louco pra mim, na real, agora já que a gente tá falando de família, eu sempre obrigado a contar, foi convencer a minha avó, tá ligado? Ela é bem religiosa, Caramba. bem religiosa. Eu, eu morava com ela um tempo, tinha uns 17, 18 anos, morava com ela. E eu fumava muita maconha em casa, ela odiava, né, cara? Mas ela reclamava, eu umas brigas, mas eu tinha que fazer. Até que um dia eu cheguei com umas flores de maconha, porque ela só conhecia prensado. E aí cheguei com flor, as flores e tal, mostrei pra ela, olha, olha essa flor que eu achei na rua aqui, que flor linda, do que será que é? Ela olhou assim, nossa, Matheus, nossa, que cheiro maravilhoso, que flor maravilhosa, que cheiro divino, que que é isso? Eu falei, pois é, não sei. Vamos pesquisar? Ela, vamos. Daí eu fiz ela pesquisar, ela achou maconha, né? A coisa que ela achou é uma, uma flor de maconha. Ela falou, ui, 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 flor de maconha tido isso daqui. O diabo também era um anjo, Matheus. Você tem que entender essas coisas. <risos>
2: <risos> e
0: hoje ela, ela não se importa tanto porque ela viu que é uma flor e tal, mas ela, ela vem com essa direto, né? De que o diabo também era um anjo, que, embora seja uma flor bonita. É, é,
1: é muito engraçado, né? Porque ainda existem pessoas que acham que o que se fuma é a folha. Sim, <risos> Hoje, sim. né, século XXI Ainda tem gente que acha Que é a folha
2: que se fuma não sabe a flor, que uma mas... tem flor, né, cara é, que é, ela, sabe. Não sabe mesmo, né Isso é legal a gente, a gente falar Porque, tipo, há uma, um preconceito Dos caras que acham que, tipo ah, beleza, maconha é uma droga. Aí, tipo, só viram um prensado na vida e acham que a maconha já nasce daquele jeito, tá ligado? Quando tem o contato tá com a flor, com a planta e tal, que aí, tipo, talvez caia a ficha na cabeça do brother e ele entenda que é um bagulho natural, tá ligado? E, é, tipo, eu acho que essa abordagem que tu fez com a tua avó, ela é uma boa, uma boa abordagem pra fazer com quem tem esse preconceito com maconha, cara. Porque a hora que o, que o cara pode, ela, ela vê que é uma plantinha, mano, tipo... Não tem ódio ali dentro, tá ligado? <risos> é
0: uma flor bonita, né, cara? Vamos combinar que de todas as flores que tem na natureza, a da maconha é uma das mais bonitas que tem, né, cara? Cara, meu amigo, é eu
2: tive acesso recentemente a uma maconha que era. Putz, eu esqueci o nome, cara. Puta, mano, eu não vou lembrar o primeiro nome, mas o segundo, era... O segundo nome era Cheese, tá ligado? De queijo. Aí eu de fui o sentir o um cheiro. Cheese, quem sabe? <risos> eu, eu não lembro, cara. Tem gente... várias chees. Tem, tem vários. Aí eu, fui, eu peguei pra sentir o cheiro, cara, e tinha cheiro de queijo. Aí eu parei pra pensar, mano, qual é a porra da planta nesse planeta que vai ter cheiro de queijo, cara? Tá ligado? Se isso não é positivo, cara, o que mais O que mais é? Tá
3: Porra, é que é, loucura. Que é, né, é foda, né, cara? O, o, o povo, a gente tá acostumado a ver maconha na televisão enrolada aquela fita marrom né, em apreensão da polícia no, no capô de um Vectra, né, meu? É meio foda. <risos> né? É meio foda tu pensar que aquilo ali é uma coisa natural e menos nociva do que a televisão é. apresenta, né, cara? Tu vê um monte de policial armado, os bandidos presos no chão, os caras que iam vender aquela maconha. É foda, cara, é foda. Parece um ambiente perigoso mesmo, mas é, só é cultural mesmo, né? Mas tem que conversar, cara, tem que abrir o papo mesmo pra todo mundo. Quanto mais a gente falar... Melhor é para todo mundo, né? para toda essa comunidade isso maconheira do Brasil. Toda, né? uhum, é isso aí. É. Bah, mostrar a plantinha pra avó é uma, foi uma baita jogada, meu. meus parados, é. é. Eu paradores. Que...
0: Recomendo aí para geral que tá ouvindo, certo? Só mostrar a flor. Não fala do que quer, fala, ó, oh, achei na rua. Ó uma flor, que bonito. Se a pessoa não conhece, só conhece expressada, ela com certeza vai
2: diminuiu o preconceito a partir dali, entendeu? Sem dúvida, cara, sem dúvida. É, meus amigos, a gente tá encaminhando pro final aqui, eu gostaria que vocês dois pudessem dar um recado aí, convi convidem os nossos amigos, manezinhos aí, o pessoal de Floripa, para conhecer a loja de vocês. É, fiquem à vontade aí. Eu queria convidar todo mundo aí, para conhecer a Cultiva Grow Shop. É... Nós temos aí o,
1: toda a linha de produtos para Cultivo indoor e também, é, headshop, tabacaria, vaporizadores. Estamos fazendo uma, uma reforma bem grande aqui na loja que vai iniciar aí no mês que vem. Então, pro ano que vem aí vocês vão ter muitas
0: novidades. Vai dar para jogar um FIFA na loja. É, vamos <risos> ter um Playstation aí pra galera socializar. <risos> Ai, <Aqueles>, né? Já <risos> quer comprar com videogame, né? Uma cola aí que vai ter FIFA. <risos>
1: <risos> não, mas vai ficar um ambiente bem, bem legal aí, bem inovador A gente vai ter um, um totem Onde o, o cliente ele vai poder é, aprender sobre cultivo indoor Ver os kits, produtos e utilização Então vai facilitar bastante aí o pessoal
0: que está que começando agora Que não sabe Galera, e... aqui da região também que tiver dúvida Pode colar ali no Instagram da Cultive E mandar suas perguntas Que a gente está sempre ali né, pronto para responder qualquer coisa <risos>
1: E é isso, né? A gente tá, tá preparando um ambiente aí pro, pra todo maconheiro ser, ser bem aceito e bem atendido. Isso é, é o mais importante. E
0: taca fogo na lenha que 4h20 foi há 10 minutos atrás, vamos que vamos!
3: <risos> o, o bom é que esse episódio sai pelas 4 pelas e 30 mesmo. Qualquer, qualquer lugar do mundo tá rolando um 4,20, cara, isso que é importante. É, uhum. eu queria aproveitar
0: o espaço também pra galera que, que vai seguir aí, que tá, que tá na sintonia, eu também faço um rap, é, Sativa Underline DCG02, e eu tenho a minha banca de gang
2: quem quiser <risos> puder seguir lá, <risos> você tacar fogo, entendeu? Eu vou colocar os links no, no post desse episódio, fica tranquilo, é, para AgroShop, para o seu perfil e tal. E eu acho que é isso. Podemos encerrar então. Marcelinho, ó, você tem algum recado para dar para os nossos usuários?
3: Hoje eu não tenho recado nenhum, Igor Seiko. Obrigado por perguntar. Sexta-feira tem recadinho na newsletter lá Que eu tô preparando um recado bem bom Pros nossos assinantes do PicPay
2: Belezinha então, meus amigos Eu agradeço a presença de todos vocês Agradeço aos ouvintes que nos escutaram até agora Com enorme paciência no coraçãozinho Eu queria completar também Que o, o Lucas falou ali Que ele gosta de maconheiros bem atendidos E eu acho que maconheiros bem atendidos São o melhor tipo de maconheiro, cara Que ele... <risos> o maconheiro ele é, um, ele é uma pessoa fiel, tá ligado? E ele costuma voltar quando ele é bem atendido. Então é isso. É,
1: olha, se tem, se tem alguém que eu não posso reclamar, são os meus clientes, cara. Tudo tranquilo, tudo de boa. <risos> Às vezes estágio, você está, você Não sim. chega de dia, é graça,
2: né? Deve ser uma delícia, cara. Ah, então ficamos por aqui. Se você bem atendido aqui, só chegar. É isso aí. Então um abracinho por trás, meus amigos, um beijinho no pescoço e tchau. Até semana que vem. Ou até sexta-feira. Tchau. Estalo
0: Podcasts.